0: Лорд Витинари внимательно глядел на выступавшего. Он не раз подмечал, что практически любой человек, ощутив пристальное внимание к своей персоне, сразу начинает волноваться и оговариваться. Но на встречах вроде сегодняшней, на совещаниях с сильными города сего, ухо тем более надо было держать в астро. Ведь эти люди сообщали ему только то, что хотели сообщить, а значит прислушиваться следовало не столько к словам, сколько к паузам между ними. Именно в этих провалах крылось то, чего, по мнению выступавших, патриций не знал и о чем, как они искренне надеялись, никогда не узнает. В данный момент лорд Ветинари слушал лорда Низа, вернее прислушивался к тому, о чем глава гильдии убийц ненароком позабыл упомянуть в своей долгой речи, посвященной высокому уровню подготовки профессиональных убийц и особой ценности дальной гильдии для города. Не выдержав агрессивного внимания Ветенари, голос Низа, наконец, затих. «Большое спасибо, лорд Низ», — произнес Ветенари. «Уверен. Теперь, зная все изложенное, мы уже не сможем спать так спокойно, как раньше». Но хотелось бы уточнить одну небольшую детальку. Слово «ассасин», другое название наемного убийцы. «Оно ведь пришло к нам из кладческого? «Ну да». И если не ошибаюсь, многие ваши студенты тоже прибывают из клача или граничащих с ним стран? Не имеющий себе равных уровней нашего образования, с этим я не спорю. Но в общем и целом суть твоей речи сводится к тому, что убийцы клачского происхождения давно уже обосновались в нашем городе, хорошо его узнали, а в качестве дополнения с вашей любезной помощью отточили навыки, которыми традиционно владеют. Эээ. Патриций повернулся к президенту гильдии оружейников. Насколько мне известно, в области вооружений мы лидируем серьезным отрывом. Правильно, господин коренной? О, да! Что бы там ни говорили о гномах, но за последнее время именно мы воплотили в жизнь наиболее выдающиеся разработки, мгновенно откликнулся тот. А, хоть это немного утешает. Да, согласился коренной и неловко поежился. «Но коли речь зашла о производстве оружия, сэр, то есть одна деталь, важная деталь». «Полагаю, суть этой важной детали сводится к тому, что оружейный бизнес – это прежде всего бизнес?» – Уточнил Патрици. «Судя по лицу коренного, бедняга отчетливо понимал. Вознавшись до самых вершин, теперь он летит в пропасть». «Эээ, -э да. Иными словами, оружие является объектом продаж?» э -э именно». И любой, кто пожелает, может его купить э, Да, независимо от того, как покупатель намеревается его использовать Лицо президента гильдии оружейников приняло оскорбленное выражение Прошу прощения, это само собой разумеется, ведь мы говорим об оружии И полагаю, в последние годы клач был очень выгодным клиентом В общем, да, оружие нужно Серифу для усмирения провинций Патриций поднял руку Постук-постук, его слуга и секретарь вложил в нее листок. Великий уравнитель, перевозной зарядный десятизарядный фунтовый арбалет, Витя поднял брови. Так-так, посмотрим, что там еще, Метеор, автоматический инжелометатель, обезглавливает за 20 шагов, если обезглавливание не полное, деньги возвращаются, М -м, весьма любопытно. Сэр, вы когда-нибудь про дрыгов слышали? Это такое кочевое племя, вставил коренной. Говорят, это единственный способ убить дрыга, это долго-долго рубить его топором, а останки похоронить под камнем. И камень стоит выбрать, потяжелее. Патриция с интересом рассматривала большой рисунок с изображением дервиша МК-3, Бола из колючей проволоки. Поцарилось напряженное молчание. Коленой попытался заполнить пустоту. Действие, как показывает практика, всегда ошибочно. «Кроме того, мы даем Антморпорку рабочие места, в которых он так нуждается», – пробормотал он. «Экспортируя оружие в другие страны», – завершил лорд-витенариум. Он вернул бумаги секретарю и дружелюбной улыбкой пригвоздил Коренова к стулу. «Вижу твое дело, господин коренной процветает, и это не может не радовать», – произнес он. «Я запомню сей факт». Патриции медленно соединил пальцы. «Итак, господа, должен вам сообщить, что ситуация вышла из-под контроля, и, судя по всему, очень скоро прольется кровь». «Чья?» — побледнел коренной. «Прошу прощения, не понял?» «Что? А, я думал о своем, милор». Лично я говорил о некотором количестве наших сограждан, отправившихся на этот проклятый богами, неизвестно откуда взявшийся островок. Клаческого побережья, насколько мне известно, туда же отплыла подобная делегация. «И что наши сограждане там забыли?» осведомился господин Бокнис, глава Гензи Варон. «Гонимые духом истинных первооткрывателей, они прибыли туда в поисках богатств и еще больших богатств, которые сулят всякие новые земли», объяснил лорд Витиналий. «А клачесцы что там потеряли?» поинтересовался лорд Нис. «О, эти беспринципные оппортунисты всегда готовы закрести то, что плохо лежит», пояснил лорд Ветенарий. «Не в бровь, а в глаз, милорд. Очень точное описание, если позволите заметить», живо отреагировал коренной, посчитав, что наконец-то обрел под ногами твердую почву. Патриций заглянул в свои бумаги. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Похоже, я прочел последние две формулировки в неправильном порядке». «Господин Кривс, думаю, тебе есть что сказать по обсуждаемой теме». Президент гильдии законников откашлялся, вернее, издал нечто подобное предсмертному хрипу. Подобным образом мог кашлять только человек, стоящий одной ногой в могиле. Но с технической точки зрения, господин Кривс стоял там обеими ногами, вот уже на протяжении последних нескольких сотен лет. Проще выражаясь, он был зомби. Впрочем, на свое нынешнее состояние он нисколько не жаловался. Наоборот, теперь он мог работать, не отвлекаясь на обеденные перерывы и сон. Разумеется, разумеется. Крис открыл Большущий Талмуд. История города Лешпа и окружающих его территорий довольно темна. Однако известно, что почти тысячу лет назад город находился над поверхностью моря. Утверждается также, что данные территории считались частью Ангморпорской империи. Но откуда взялась эта книга? И сказано ли в ней, кто именно считал их таковыми? Перебил Патриций. В этот самый момент отворилась дверь и вошел Вайнс. А, Командор, присаживайся. Продолжай, господин Кривс. Зомби очень не любил, когда его прерывали. Он еще раз загремел в горлом: Записи, посвященные пропавшей земле, сделаны несколькими столетиями назад, Милорд. И конечно, это наши записи, Милорд. Только наши? Ну о чьих еще записях может идти речь? Сухо осведомился господин Кривс. А как насчет кладческих источников вставил с дальнего конца стола Ваймс? «Сэр Сэмюэль, в классическом языке нет даже такого понятия, как законник!» Извительно сообщил Кривс. «В самом деле, везет же некоторым!» «В общем и целом, мы считаем...» Кривс слегка повернулся на стуле, так, чтобы не смотреть на Ваймса. «Новая земля принадлежит нам, согласно закону, о неотчуждительности собственности, постановлению об экстратерриториальности и, самое главное, в соответствии с юридическим понятием «сапус первус». Насколько мне известно, нога именно нашего рыбака первой ступила на эту землю». А я слышал клатчицы утверждает, будто бы эта самая нога принадлежала клатческому рыбаку. — заметил ветинарий. Ваймс на своем конце стола засверил губами. Цапус... «Иначе говоря, кто успел, тот и съел!» — перевел он вслух. «Но мы же не станем верить им на слово!» — возразил Кривс, демонстративно игнорируя Ваймса. «Прошу прощения, милорд, но я не считаю, что в своих действиях гордый Ангморбарк должен руководствоваться голословными заявлениями банды разбойников, обматывающих свои головы полотенцами». «В самом деле, пора уже преподать хороший урок этим варварам-клачцам!» — взявился лорд силачея «Помните прошлогоднюю неразбериху с капустой? Они завернули целых десять наших кораблей!» «А ведь, чем известно, гусеница только способствует приятным запахам!» — пробормотал в пространство Ваймс. Вот именно, лорд силачей разгорячился еще больше. Настоящий белок, без обмана. А помните, что пришлось пережить капитану Дженкинсу? Из-за какой-то баранины его чуть было не бросили в тюрьму. В калаческую тюрьму. Не может быть. Но позеленев, мясо становится особо нежным, вставил Ваймс. Зеленые, синие. Какая разница? Махнул рукой коренной. Это их карри все равно есть невозможно. А еще я как-то раз был на обеде у них в посольстве. Так знаете, что мне подали? Барани! Прошу прощения, господа. Вайнс поднялся. Но меня ждут неотложные дела. Он кивнул Патрицию и спешно покинул залу. Закрыв за собой дверь, с полной грудью вдохнул свежий воздух. Хотя в эту секунду он вдохнул бы с точно таким же наслаждением, окажись а он в кожевенном цеху, а не в коридоре Дворца Патриция. Конец третьей части. Хорошего вам дня и до скорой встречи!